0: 1. İslamiyet bir vahşet dini değildir. Viyana'ya bakan Kahlenberg tepesine yani 1095 miladi 1683 Viyana kuşatmasında Osmanlı ordusunun karargahının bulunduğu mahalle çıkarsanız orada bir abide anıt görürsünüz. Burada Allah ''Bizi vebadan ve Türk şerrinden korusun'' ibaresi vardır. Ve bu ibarenin altında bulunan taş basması bir resimde de, Türklerin Hristiyan kadın ve çocukları boğazladıklarını telkin eden uydurma bir resim vardır. O tarihte Türkler, Hristiyanlarca, dünyanın en vahşi, en zalim, en gaddar milleti olarak tanıtılıyordu. Bunun da İslamiyetten geldiğini zannediyorlardı. Eğer Türkler Hristiyan olsalardı vahşi ve gaddar olmayacaklardı diyorlardı. İslam dininin bir vahşet dini olduğunu ileri sürenler o zamanın hakimleri, zalimleri, diktatörleri olan Hristiyan din adamlarıydı. Okullarda verilen din derslerinde bu husus daima öne sürülüyor Genç Hristiyan çocukları İslam dinini bir vahşet dini olarak tanıyorlardı. Bu korkunç iddia ve iftira asırlarca devam ederek günümüze kadar gelmiştir. Harputlu İshak Efendi rahimehullahü teala kitabında bir papazın 1860 senesinde İslamiyet'in aleyhine neşrettiği bir risalesinde şunları yazdığını nakletmektedir. İsa Aleyhisselam kendi dinini daima sevgiyle, güzellikle, insanlara merhamet ve onların dertlerine çare bulmakla tebliğ etmiştir. Onun içindir ki, daha nasraniyet dini başlar başlamaz, birkaç sene içinde 500 yüz kişi Hristiyan olmuştur. Halbuki, bir vahşet dini olan Müslümanlık, insanlara zorla, ölüm korkusu ile kabul ettiriliyordu. Muhammed aleyhisselam, Müslümanlığı zorla, korkutarak, tehdit ederek, ancak ceng ile, cihad ile yaymaya çalıştı. Bu sebep ile, peygamber olduğunu iddia ettiği günün üzerinden, 13 sene geçtiği halde, sadece tebliğ etmek suretiyle, Müslümanlığı kabul edenlerin adedi, ancak, yüz seksen kişi kadardı. Bu da, hakiki ve insani bir din olan Hristiyanlıkla, vahşet dini olan Müslümanlığın arasındaki farkı göstermeye kâfidir. Hristiyanlık, insanların kalbine giren, merhamet ve şefkat terkin eden, hiçbir cebr ve zor kullanmayan, mükemmel ve insani bir dindir. Hristiyanlığın tek ve hakiki bir din olduğu şundan anlaşılır ki Hristiyanlık zuhur edince ondan evvelki tek Allah dini olan Museviliğin hükmü ortadan kalkmıştır. Allahü Teala yeni bir peygamber gönderince ondan evvelki dinlerin hükmünün ortadan kalkması icap eder. Yahudiler Nasraniyeti kabul etmedikleri için Üzerlerine türlü türlü belalar gelmiş hakir ve zeliir olmuşlardır. Çünkü yeni peygamber göndermek ondan evvelki dinlerin bozulduğunu alamettir. Halbuki Muhammed aleyhisselam geldikten sonra Hristiyanlık ortadan kalkmamış, Yahudilere olduğu gibi Hristiyanların üzerlerine çeşitli belalar gelmemiş, aksine daha fazla yayılmıştır. Müslümanların bütün uğraşmalarına milletleri kılınçtan geçirmelerine kiliseleri yakıp yıkmalarına mesela halife Ömer zamanında dört bin kilise yıkılmıştır rağmen Hristiyanlar gün geçtikçe artmakta refaha zenginliğe kavuşmakta buna karşılık Müslümanlar perişan olmakta fakirleşmekte ve dünya üzerinde hiçbir kıymet ve ehemmiyetleri kalmamaktadır, dedi. Papazın bu iftiralarına, hoca İshak Efendi, rahmetullahi aleyh, aşağıdaki cevabı vermiştir. Her şeyden önce, papazın verdiği bilgi ve rakamlar, hakikate uymamaktadır. Çünkü, İslam dininin mukaddes kitabı, kuran ı Kerim'de, Dinde zorlama yoktur. Emri bulunmaktadır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dini İslam'ı tebliğ ederken hiçbir cebir ve tehdit kullanmadığı halde kendiliğinden ve seve seve Müslümanlığı kabul edenler kısa zamanda artmıştır. Hristiyan tarihçilerinden Kur'an-ı Kerim mütercimi Papa Seyl'in beyanları bu sözümüzü ispat etmektedir. George Sale, 1149 Miladi 1736'da öldü. İngiliz papazıdır. 1734'te Kur'an-ı Kerim'i İngilizceye tercüme etti. Eserinin ön sözünde İslamiyet hakkında uzun malumat verdi. 1266 Miladi 1850 senesinde basılan bu Kur'an tercümesinde diyor ki: Medine'de daha hicretten evvel, içinde Müslüman bulunmayan bir tek ev kalmamıştı. Demek oluyor ki, o zamana kadar hiç kılınç yüzü görmeyen şehirlerdeki insanlar, sırf İslamiyet'in büyüklüğü, doğruluğu, Kur'an-ı Kerim'in belâgati sayesinde, bu dini severek kabul etmişlerdir. Müslümanlığın pek sürat ile intişar ettiğini, Aşağıdaki hakiki rakamlar ispat etmektedir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, vefat ettiği zaman, Müslümanların adedi, yüz yirmi dört bini bulmuştu. Resulullahın sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, vefatından dört sene sonra, Ömer radıyallahu an kırk bin kişilik bir Müslüman ordusu göndererek, bununla İran'ı, Suriye'yi, Konya'ya kadar Anadolu'yu ve Mısırı fethetti. Ömer radıyallahu təala an hiçbir zaman gaddarlık göstermedi. Zalim diktatörlerden aldığı memleketlerdeki Hristiyanlara, ateşe tapanlara hiç zulm yapmadı. Bu adaletini bütün cihan dost ve düşman kabul etmektedir. Bu memleketlerde yaşayan halkın çoğu İslam dinindeki adaleti Güzel ahlakı görerek ve anlayarak seve seve Müslüman oldular. Eski batıl dinleri yani Hristiyanlık, Yahudilik ve Mecusilik üzerinde kalanlar pek azdı. Böylece on sene gibi pek az bir zaman zarfında İslam memleketlerinde yaşayan Müslümanların sayısının 30 milyona ulaştığını tarihçiler söz birliğiyle bildirmektedir. Ömer radıyallahu anh 4 bin kiliseyi yakıp yıkmak şöyle dursun. Kudüs'e girdiği zaman kendisine hangi kiliseyi cami yapmak istediği sorulunca bu teklifi şiddetle reddetmiş, ilk namazını kilise dışında kılmıştır. İsa Aleyhisselam'ın göğe kaldırılmasından 300 sene sonra birinci Konstantin Hristiyanlığı kabul etti. Onun yardımı ve zorlaması ile Hristiyanların nüfusu ancak altı milyona ulaşabildi. Konstantin, Hristiyanlığı kabul etmeyen Yahudilerin kulaklarını kestirdi ve taşlattırdı. Hristiyanlık zuhur edince, Yahudiliğin ortadan kalktığı, üzerlerine çeşitli belalar geldiği iddiasına gelince, bu papazın, tarihi iyi tetkik etmediği, bilmediği anlaşılmaktadır. Zira Yahudilik, Hristiyanlık zuhur etmeden, çok zaman evvel bozulmuş Kudüs şehri Asuri hükümdarı Buhtun Nasar milattan önce 604 561 tarafından sonraları da Romalılar tarafından yakılıp yıkılmıştı. Bundan sonra Yahudiler darmadağın olmuşlar bir daha kendilerine gelememişlerdi. Bütün bunlar İsevi'nin zuhurundan evvel meydana geldiğinden Hristiyanlık ile hiçbir ilgisi yoktur. Bugün 21. asra girerken karşımızda bir Yahudi devleti görüyoruz. Demek ki Hristiyanlığa rağmen Yahudilik meydandadır. Esasen bugünkü İsrail devleti kurulmadan evvel de Avrupa'da bütün servet kaynaklarının, bankaların, basının, büyük sanayinin başında Yahudiler bulunuyor. Yahudi avukatları bütün dünyada büyük rağbet görüyorlardı. Yahudilerin arasından Lord Disraeli gibi İngiltere İmparatorluğunun en zengini ve milletvekili olan insanlar zuhur etti. Yine Yahudilerden Rotelit dünyanın en zengin insanıdır. Bugün dahi Avrupa ve Amerika'da borsalar ve pek çok şirketler hep Yahudilerin ellerindedir. Demek oluyor ki, papazın, Hristiyanlık zuhur eder etmez, Yahudiliğin ortadan kalktığı ve Yahudilerin üzerlerine çeşitli belalar geldiği iddiası, tamamen yanlıştır. Ancak, kendi dimağında meydana gelen bir hayalden ibarettir. Hristiyan din adamları, Hristiyan dininin sırf sevgi, şefkat, merhamet, birbirine yardım esasları üzerine kurulduğunu ilan etmektedirler. Biz komşumuz olan Hristiyan papaza Kitabı ı Mukaddes'in Ahit-i Atik kısmının Tesniye kitabı 20. babının 10 18. ayetlerinde ve Kitabı ı Mukaddes'in 1303 miladi 1886 senesinde İstanbul'da yapılan Türkçe baskısının 169. sayfasında yazılı olan bir parçayı gösterdik. Bu parçada aynen şöyle denilmektedir. Bir şehre karşı cenk etmek için, ona yaklaştığın zaman, oranın halkını sulha çağıracaksın. Eğer onlar bunu kabul eder ve kapılarını sana açarlarsa, bu şehrin içindeki bütün insanlar, artık senin hizmetçin olacaklar ve ölünceye kadar sana kulluk edeceklerdir. Eğer sulhu kabul etmeyip, seninle ceng şehri muhasara edeceksin. Ve senin Allah'ın olan Rab, bu şehri senin eline verdiği zaman, şehirde bulunan her erkeği kılınçtan geçireceksin. Kadınları, çocukları, hayvanları ve şehir içinde bulunan her şeyi, malları ve benzerlerini kendin için yağma edeceksin. Yani onlara el koyacaksın. Böylece Allah'ın olan Rabb'ın, sana verdiği düşmanlarının mallarını yiyeceksin. Yalnız bu şehirde değil, senden çok uzakta bulunan, diğer bütün şehirlerde de böyle yapacaksın. Allah'ın olan Rabb'ın, sana miras olarak vermekte olduğu bu kavimlerin şehirlerinde, Nefes alan hiçbir kimseyi sağ bırakmayacaksın. Hittileri ve Amorileri, Kenanileri ve Perizileri ve Hivileri ve Yebusileri Allah'ın olan Rabbin sana emrettiği gibi tamamen yok edeceksin ta ki kendi ilahlarına yaptıkları bütün rezil hareketlerine göre ibadet yapmayı size öğretmesinler yoksa Allah'ın olan Rab'a karşı, isyan etmiş, suç işlemiş sayılırsın. Hristiyan komşumuza, sizin mukaddes kitabınızda, zavallı insanlara karşı, çok gaddarca muamele emrolunmaktadır. Sizin mukaddes kitabınızda bulunan bu emrin, mütemadiyen tekrarladığınız, Hristiyanlık şefkati ve merhameti ile, hiçbir münasebeti yoktur. Nerede sizin merhametiniz, acımanız? Kitab-ı Mukaddes'teki bu parça, müthiş bir vahşet ve zulm emridir. Demek sizin dininiz, size vahşeti emrediyor. Bizim kudsi kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ise, düşmana böyle muamele edileceği hakkında, tek bir kelime yoktur. Aksine, Kur'an-ı Kerim, daima şefkatten, merhametten, Affetmekten bahsediyor, zulm yapmayı haram ediyor. O halde nasıl oluyor da Hristiyan din adamları İslam dininin vahşeti emrettiğini, Hristiyanlık dininin ise şefkat dini olduğunu söylemeye cesaret ediyorlar? İşte elimizde sizin Kutsi Kitabınız Kitabı Mukaddes'ten bir parça. Demek oluyor ki sizin iddianızın aksine olarak kitab-ı mukaddes, vahşeti, barbarlığı, gaddarlığı emrediyor. Buna ne dersiniz? Dedik. Evvela bu parçadan haberi olmadığını söyleyen ve kendisine yukarıda bildirilen Türkçe İncil getirilerek 169. sayfası gösterilen Hristiyan papaz, efendim bu parçanın İsa aleyhisselam ile hiçbir münasebeti yoktur. Bu parça, Musa'ya Aleyhisselam ait olan Tevrat'tan alınmış bir parçadır. Bahsedilen şey Allahü Teala'nın Musevilere Mısırlılardan intikam almak için verdiği emirdir. Mısırlılar o zaman hak dinini tanımamışlar, Musa Aleyhisselam'ı öldürmeye kalkmışlardı. Bunun üzerine Allahü Teala onlardan intikam almak için Yahudilere ismi yazılı kâfir milletleri yok etmek emrini vermişti. İşte kitabı mukaddes'e ilave edilen bu parçanın manası budur. Bunun Hristiyanlık diniyle hiçbir alakası yoktur. Diye cevap verdi. Bunun üzerine ona dedik ki, her dinin bir mukaddes kitabı vardır. O dine inananlar, ona ait mukaddes kitabın başından sonuna kadar her parçasına iman etmeye mecburdur. Parçaların nereden geldiği, nasıl tertiplendiği mevzu bahsolamaz. Zira mukaddes kitaba, Allah kitabı olarak ve içindeki yazılara da Allah'ın emri olarak iman edilir. Hristiyanların mukaddes kitabı, kitab-ı mukaddes, yani Tevrat ve İncil'dir. Onun için siz, kitab-ı yazılı bütün yazıları Allah'ın emri olarak tanımak mecburiyetindesiniz. Yok burası eskiydi, yok burası Yahudilere aittir, Yok burası İsa'yı değil Musa'yı ilgilendirir diye Mukaddes kitabınızı parçalara bölemezsiniz. Bir kısmına iman edip bir kısmına inanmamazlık edemezsiniz. Tamamına iman etmek mecburiyetindesiniz. Eğer İncil'in tesniye kısmında bulunan bu parçanın Hristiyanlıkla hiçbir münasebeti yoksa sizin dini meclisleriniz bu parçayı kitabı Mukaddes'ten çıkarmaya Yahut bunun bir hurafe olup sonradan İncil'e eklendiğini bütün dünyaya bildirmeye mecbur idi. Böyle bir şey yapılmadığına göre, bu parçaya da Allah'ın emri olarak inanıyorsunuz demektir. O halde, Hristiyan dininin çok gaddar, vahşi bir din olduğunu, kimseye merhamet etmeden, bütün insanları yok etmek istediğini kabul etmek mecburiyetindeyiz. Hristiyan papazı, hayrette kalmıştı. Kendisi Kitabı ı Mukaddes'i hiçbir zaman tam okumamış, hele eski ahd kısmını gözden bile geçirmemiş olduğu için bu parçayı ancak bizim göstermemiz üzerine okumuş, hayretten ağzı açık kalmıştı. Nihayet bize, "Siz yalnız beni değil, bütün Hristiyanlık alemini mahcup ettiniz. Ben bir din adamı değilim ve itiraf edeyim ki pek dindar da sayılmam. Fakat Kitabı ı Mukaddes'te Yalnız şefkat, merhamet ve affetme kususları bulunduğunu zannediyordum. Bu müthiş vahşet parçası, bana bir felaket tesiri yaptı. Aynı zamanda papaz olduğum için de çok mahçub oldum. Memleketime dönünce bu işi, ilmi çok olan din adamlarına nakledeceğim. Mümkünse, kitab-ı mukaddesin bu kısmını, mukaddes kitaptan çıkartmak için, Alakalı makamlara müracaat edeceğim. Bu kısım muhakkak bir hurafedir. Çünkü böyle korkunç bir emri Allah vermez. Herhalde bu kısım bir Yahudi uydurması olacak.'' dedi. Kendisini teselli ettik. Ona İngilizce neşrettiğimiz İslamiyet ve Hristiyanlık kitabından verdik. Dedik ki, bu kitabı okursanız, Kitab-ı Mukaddes'te, daha pek çok hatalar bulunduğunu görürsünüz. Hatta bir rivayete göre bu yanlışlar yirmi bini bulmaktadır. İncil ile Kur'an-ı Kerim mukayesesi bundan önceki Kur'an-ı Kerim ve bugünkü Tevrat ve İnciller kısmında bulunmaktadır. Lütfen oraya müracaat ediniz. Hristiyanların Allahü Teala tarafından gönderildiğine inandıkları kitabı mukaddeste zulmü vahşeti emreden pek çok yerler vardır. Müslümanlara vahşi, İslam dinine vahşet dini diyen sözde masum ve müşfik Hristiyanlara bir ibret olması bakımından Hristiyanlığın mukaddes kitaplarındaki zulm ve işkencelerden bazılarını kısaca zikredelim. Tevrat'ın Huruç çıkış kitabının 23. babının 23. ayetinde "Benim meleğim senin önünde gidecek ve seni Amorilerin, Hittilerin ve Perizilerin ve Kenanlıların arasına götürecek ve ben onları helak edeceğim." 24. ayetinde "Onların tamamını yok edip dikili taşlarını tamamen parçalayacaksın." demektedir. Adetler Sayılar Kitabının otuz birinci babasının başında Rab Musaya Midyanililerden İsrailoğullarının intikamını al demektedir. Yedinci ayetinde ve devamında ise Midyanililere karşı cengettiler ve her erkeği öldürdüler, kadınlarını ve çocuklarını esir aldılar, bütün hayvanlarını ve bütün sürülerini ve bütün mallarını gasp ettiler yağmaladılar oturdukları bütün şehirleri ve bütün obalarını ateşle yaktılar demektedir bu ayetlerin devamında Musa aleyhisselam'ın kadınları sağ bıraktığı için subaylarına kızdığı ve bütün kadınların ve erkek çocuklarının öldürülmesini emrettiği yazılıdır ayrıca öldürülmeyen kız çocuklarının sayısının 32.000 bin olduğu bildirilmektedir ki ayet 35 katledilenlerin sayısını siz düşünün. Tesniyenin yedinci babının başında Allah'ın Rabb mülk olarak almak için gitmekte olduğun diyara seni götüreceği ve senin önünden çok milletleri, Hittileri ve Grgashileri ve Amorileri ve Kenanlıları ve perizileri ve hivileri ve yebusileri senden daha kuvvetli ve daha büyük yedi milleti kovacağı ve Allah'ın Rabb, onları senin önünde ele vereceği ve sen onları vuracağın zaman onları tamamen yok edeceksin onlarla sulh etmeyeceksin ve onlara acımayacaksın demektedir. Hurucun çıkış 32. babının 27. ayetinde Musa onlara dedi: İsrail'in Allahı Rabb şöyle diyor: Herkes kılıcını beline kuşansın ve ordugahta kapıdan kapıya dolaşsın ve herkes kendi kardeşini ve herkes kendi arkadaşını ve herkes kendi komşusunu öldürsün." demektedir. 1. Samuel'in 27. babının 8. ayeti ve devamında Davut Aleyhisselam'ın askerleri ile geşhuriilere ve Amaliki'lere hücum ettiği erkek kadın kimseyi sağ bırakmadığı yazılıdır. İkinci Samuel'in sekizinci babında Davut Aleyhisselam'ın Suriyelilerden yirmi iki bin kişiyi daha sonra on sekiz bin kişiyi öldürdüğü yazılıdır. Onuncu babının sonunda ise 700 yüz araba ile kırk bin atlıyı öldürdüğü yazılıdır 12 babının sonunda Davut Aleyhisselam'ın teslim aldığı şehirdeki esirleri hizarlarla, demir tırmıklarla ve baltalarla katlettiği ve tuğla fırınında çalıştırdığı yazılıdır. Ahdi atik'te Yoşa aleyhisselam'ın Musa aleyhisselam'dan sonra milyonlarca insanı katlettirdiği yazılıdır. Matta İncilinin 10. babının 34. ayetinde İsa aleyhisselamın yeryüzüne selamet getirmeye geldim zannetmeyin ben selamet değil fakat kılıç getirmeye geldim dediği yazılıdır. Luka İncilinin 12. babının 51. ayetinde İsa aleyhisselamın dünyaya selamet getirmeye mi geldim zannediyorsunuz Size derim ki hayır fakat doğrusu ayrılık getirmeye geldim dediği yazılıdır Yine Luka İncilinin 22. babının 36. ayetinde İsa aleyhisselamın havarilerine şimdi kesesi olan onu alsın ve torbası olan da alsın ve olmayan eshabını satsın ve kılıç satın alsın dediği yazılıdır Kitabı Mukaddesi okuyan insaflı bir kimse, onun vahşet ve zulm sahneleriyle dolu olduğunu ve bütün bunların peygamberlere Allahü Teala'nın sevgili kullarına atfedildiğini görür. Hristiyanlar Allah kelamı olduğuna inandıkları bu kitabın emirlerine tabi olarak gerek birbirlerine, gerekse Müslüman ve Yahudilere çok zulmler ve tarihe kanla yazılan katliamlar yapmışlardır. Papaz Alex Kitchen, İngilizce olarak tehlif ettiği ve Papaz Merik'in Farisi'ye tercüme ettiği keşf Asar ve Fi Kısası enbiyâ Beni İsrail ismiyle basılan kitabın 27. sayfasında Büyük Konstantin, kendi zamanında memleketinde bulunan bütün Yahudilerin kulaklarının kesilmesini emretmiş ve çeşitli yerlere sürgün ederek, memleketinden atmıştır, demektedir. Papazların yazdığı Siyerül ül kitabında, miladın 372 senesinde Roma İmparatoru Gratiyenus, kumandanlarıyla meşveret ettikten sonra, memleketinde bulunan bütün Yahudilerin Hristiyan olmasını, Hristiyanlığı kabul etmeyenlerin ise, öldürülmesini emretti, demektedir. 1265, miladi 1849 senesinde, Beyrut'ta basılan ve papazların yazdığı bir kitapta, papayı kabul etmediği için, 230 bin protestanı katolikler katletmişlerdir, diye yazılıdır. Katolik papazlarından, Thomas'ın, İngilizceden, Urduca'ya tercüme ettiği, miratü sıdk ismiyle 1267, miladi 1851'de basılan kitabın 41-42. sahifelerinde, protestanların 645 manastır, 90 mektep, 2376 kilise ve 110 hastaneyi katoliklerden alarak yok bahasına sattıkları yazılıdır. Kraliçe Elizabeth'in emriyle, Katolik rahiplerinden ve din adamlarından çoğu, gemilerle götürülüp denize atılmıştır. Bu zulm ve faciaların tafsilatını anlatan ciltlerle kitap yazılmıştır. Müslümanlara vahşi diyen Hristiyanların vahşi olduklarını, papazların yazdığı bu kitaplar ispat etmektedir. Hıristiyan din adamları, İslam dininin vahşet dini olduğunu ispat etmek için, Kur'an-ı Kerim'de tek bir kelime bile bulamazlar. Fakat yukarıda İncil'in eski ahd kısmında bulunan bu bahs, Hristiyan dininin tam bir vahşet dini olduğunu göstermiyor mu? Kendi kutsi kitaplarında böyle vahşet emri bulunan Hristiyan din adamları, acaba ne yüzle İslam dininden vahşet dini diye bahsediyorlar? Evvela kendi kutsi kitaplarına tetkik etsinler, sonra tarihlere müracaat ederek, Hristiyanlık namına yapılan vahşetleri okusunlar da bir parçacık utansınlar. Masum, medeni ve müşfik denilen Hristiyanlar İsa aleyhisselam'ın kutsi topraklarını ve Kudüs'ü vahşi dedikleri Müslümanlardan kurtarmak için ehli salip haçlı seferleri tertip ettiler. Halbuki o zamanki Hristiyanlar yarı vahşi bir halde yaşarken Müslümanlar medeniyette son derece terakki etmişler, ilm, fen, sanat, ziraat ve tıpta ilerleyerek dünyaya rehber olmuşlardı. Onların bu yüksek medeniyeti zengin olmalarına sebep olmuş, Müslümanlar büyük bir refaha kavuşmuşlardı. Bu yüksek refah derecesi, yarı aç, yarı çıplak olan Hristiyan milletlerinin gözünü kamaştırıyor, Müslümanlara hased ediyorlardı. Akılları, fikirleri bu zengin Müslüman memleketlerini yağma etmekti. İşte bunun için bir vesile bulundu. Müslümanların elinde bulunan İsa aleyhisselam'ın mukaddes topraklarını onların elinden almak lazımdı. Pierre Lermit isminde paraya ve kana susamış sadist bir papaz rüyasında İsa aleyhisselam'ın ona göründüğünü, beni Müslümanların elinden kurtar diye feryat ettiğini söyleyerek her tarafta Kudüs'ü kurtarma işine katılacak insanlar aradı. Bunları tahrik ve teşvik etti. Çapulcular tam fırsatı bulmuşlardı. Gidecekleri yerde ellerine pek çok mallar, kıymetli eşyalar geçeceğini düşünerek deli papaz Pierre Lermit'in açtığı birinci haçlı seferine katıldılar. Bu çapulcuların komutanları, deli papaz, lermitle, şövalye, yoksul, gotiye idi. Önceleri, yalnız çapulculardan ibaret olan haçlılar, daha memleketlerinden ayrılmadan evvel, yağmaya başladılar. Almanya'da bazı şehirleri soydular. İstanbul'a girince, oldukça zengin olan bu Bizans şehrini, Hristiyan sahiplerinin feryatlarına kulak asmadan yağmaladılar. Başıboş bir halde sağa sola saldıran ve Kudüs'e varmadan Selçuk Türkleri tarafından yok edilen haçlıların arkasından yeni haçlılar zuhur etti. Artık bir şeref meselesi haline gelmiş olan haçlı seferleri birçok büyük kralların da iştirakiyle büyük bir ordu haline geldi. Bir rivayete göre 1 milyon. Fakat hiç olmazsa 600 bin kişilik bir ordu, şarka hücuma hazırlandı. Haçlı seferleri 489, miladi 1096'dan 669, miladi 1270 senesine kadar 174 sene, 8 dalga halinde devam etti. Sonra Türklere karşı da Haçlı seferleri teşkil edildi. Nîbolu'da, Varna'da Osmanlı Türkleri, haçlı ordularıyla cihad ettiler ve onları perişan ettiler. Bazı müteassip, fanatik Hristiyanlar, 1330, miladi 1912-13, Balkan Harbini bile bu seferlerin arasına sokmakta, Türklere karşı yaptıkları bu harbi, haçlı seferi olarak kabul etmektedirler. Haçlı seferlerine, Alman İmparatoru, Fredrich Barbarossa, 2. Fredrich, 3. Konrad, 7. Henry, İngiliz kralı Aslan Yürekli Richard, Corps de Lyon, Fransız krallarından Philip Auguste, Saint-Louis, Macaristan kralı 2. Andreas ve daha birçok kral ve prensler iştirak etti. Yolda her vahşeti yaparak ve yukarıda bahsettiğimiz gibi kendi dindaşları olan Bizanslıların başşehri İstanbul'u bile yakıp yıkarak ve yağma ederek Kudüs'e vardılar. Aşağıdaki yazıları, Haçlı seferleri hakkında beş ciltlik bir eser yazmış olan, Hristiyan Mikaud'un kitabından alıyoruz. 492 Miladi 1099 senesinde Haçlılar Kudüs'e girmeye muvaffak oldular. Şehre girince, Müslüman ve Yahudi, yetmiş bin kişiyi boğazladılar. Camilere sığınan Müslüman kadınları ve çocukları, hiç acımadan öldürdüler. Sokaklardan sel gibi kan aktı. Sokakları dolduran ölüler yüzünden yollar tıkandı. Haçlılar o kadar vahşileşmişlerdi ki, daha Almanya'da Ren Nehri kıyılarındayken, orada rastladıkları, 10 bin Yahudi'yi boğazlamışlardı. Viyana'da Müslüman Türkler bir tek kadını veya çocuğu boğazlamamıştır. Tepeye asılan resim tam bir hayal mahsulüdür. Fakat bir Hristiyan tarihçisi tarafından nakledilen Kudüs'teki bu ehli salip vahşeti ne yazık ki tam bir hakikattir. Ahmet Cevdet Paşa rahimehullahühü teala Kısas-ı Enbiya kitabında diyor ki: Haçlı ordusu 492 miladi 1099'da Kudüs'e girdi. Şehirdeki halkını hepsini kılıçtan geçirdi. Mescid-i Aksa'ya sığınmış olan binden ziyade Müslümanı öldürdü. Bunların içinde imamlar, alimler, zahitler, eli silah tutmaz ihtiyarlar çoktu. Hristiyan barbarları, Sahratullah denilen, meşhur kıymetli taş yanındaki hazinede bulunan, sayısız altın ve gümüş kandilleri ve baha biçilmez tarihi eşyayı yağma ettiler. Suriye'nin birçok şehri, Haçlıların eline geçti ve bir Kudüs krallığı teşekkül etti. Bu krallık ile Müslümanlar arasında uzun seneler, yüzlerce muharebeler oldu. Nihayet Sultan Selahaddin Eyyubi rahimehullahü teala dipnot 1 Selahaddin Eyyubi 589 miladi 1193'te vefat etti. Çeşitli savaşlardan sonra 583 miladi 1186 senesinde Hattin zaferiyle Recep ayının 20. cuma günü Kudüs'e girdi. Bir sene içinde birçok şehirleri haçlılardan temizledi. Yüz binlerce Müslümanı esaretten kurtardı. Kudüs patriği ve Piskoposlar, papazlar, matem elbisesi giyerek Avrupa'yı dolaştılar. İntikam almak için propaganda yaptılar. Papa, malubiyet haberini işitince kederinden öldü. Bütün Avrupa'da yeniden haçlı ordusu kuruldu. Alman imparatoru Friedrich, Fransa kralı Philip, İngiltere kralı Richard göğüslerine haçlar takınarak birer büyük orduyla geldiler. Kudüs'ü alamadılar. Mısır sultanı Melik Eşref rahimeullahü teala 690 miladi 1290 senesinde haçlıların merkezi olan Akka'yı ve diğer şehirleri alarak Haçlı seferlerin nihayet buldu. 1099'dan 1187'ye kadar 88 sene Hristiyanların elinde kalan Kudüs bu tarihte Selahaddin Eyyubi tarafından kurtarıldı. Kendisine karşı çıkan aslan yürekli Rişar'ı esir aldı. Fakat ona karşı son derecede nezaket ve şefkat ile davrandı. Ona bir esir değil bir kral muamelesi yaptı. İşte size vahşi Müslümanlık ile Müşfik Hristiyanlık arasındaki farkı gösteren en büyük misal bazı kiliselerin Müslümanlar tarafından camiye çevrildiği doğrudur. Fakat bunlardan hiçbiri yıkılmamış aksine tamir edilmiştir. Fatih Sultan Mehmet Han rahimehullahü teala İstanbul'u fethettiği zaman Ayasofya kilisesini camiye çevirdi. Bu yapılan sulh şartlarından biriydi. Bu Yalnız dini bir olay değil, aynı zamanda Türklerin en büyük zaferinin bir hatırasıydı. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem İstanbul'un fethedileceğini evvelden haber vermiş ve bu şehri fetheden kumandan ve askerleri için ne mutlu onlara buyurmuştu. İstanbul'u fethederek tarihte yeni bir çağ açan Fatih Sultan Mehmet Han bunu bütün dünyaya ilan için Hristiyan sembolü olan Ayasofya'yı cami haline, yani Müslüman sembolü şekline koymak zorundaydı. Fatih Sultan Mehmet Han Ayasofya'yı asla tahrip etmedi. Aksine tamir etti. Kur'an-ı Kerim'de kiliselerin yıkılması hakkında bir emir yoktur. İleride göreceğiniz gibi Müslüman hükümetler daima kiliseleri ve sair ibadet yerlerini tecavüzden korumuşlardır. Şimdi size kendilerini müşfik, masum ve merhametli sayan Hristiyanların bir camiyi kiliseye çevirme işinden bahsedeceğiz. Aşağıdaki yazı 1312, miladi 1894 senesinde Almanya'da Würzburg şehrinde neşredilmiş olan ve Prens Salvator, Profesör Graus, Teolog Kirşberger, Baron von Bibra, Bayan Tralfal tarafından hazırlanan, Spain, İspanya ismindeki eserden alınmıştır. İspanya'da, en mühim şehirlerden biri, Kordoba, Arapça ismi, Kurtuba'dır. Bu şehir, Arap Endülüs devletinin merkeziydi. Müslümanlar, Tarık bin Ziyad rahimehullahü teala komandasında 95 miladi 711'de İspanya'ya geçince bu şehri kendilerine başşehir yapmışlardı. Araplar bu şehre medeniyet getirdiler. Yarı vahşi olan bu şehri tam bir medeni şehre çevirdiler. Bir büyük saray, el kasr, hastaneler, medreseler yaptılar. Bunların yanında bir de büyük camiye üniversite kurdular. Avrupa'da ilk kurulan üniversite budur. O zamana kadar Avrupalılar ilimde, fende, tıpta, ziraatte ve medeniyette çok geri kalmışlardı. Müslümanlar onlara ilim, fen, medeniyet getirdiler. Onlara hocalık ettiler. En dürüst İslam devletini kuran birinci Abdurrahman bin Muaviye bin Hişâm bin Abdülmelik, rahimehümullahü Teala Kurtuba'da çok büyük bir cami yaptırmak istedi. Bu cami'nin, Bağdat'ta bulunan camilerden daha büyük, daha güzel ve ihtişamlı olmasını istiyordu. Kurtuba'da bu işe en uygun arsayı seçti. Arsa, bir Hristiyan'a ait idi. Bu adam, arzisi için çok para istedi. Çok adil bir hükümdar olan 1. Abdurrahman isterse zorla bu araziyi alabilirken kat'ien böyle bir yola başvurmadı. Aksine Hristiyan sahibine istediği parayı ödedi. Hristiyanlar bu parayla kendilerine 3 küçük kilise yaptılar. Camiin yapılmasına 169 miladi 785 senesinde başlandı. Abdurrahman, günde birkaç saat bina inşaatında bir amele gibi çalışıyordu. İnşaat malzemesi, doğunun birçok yerlerinden getirildi. Tahta kısımlar için Lübnan'ın en mükemmel ağaçları, mermer kısımlar için doğunun birçok yerlerinden renkli mermerler, Irak'tan ve Suriye'den kıymetli taşlar, İnci, zümrüt, fil dişi bu araziye yığıldı. Her şey çok güzel ve çok boldu. Cami, ihtişamlı bir bina halinde yavaş yavaş yükselmeye başladı. Birinci Abdurrahman'ın ömrü, cami'in bittiğini görmeye yetmedi. 172 miladi 788 senesinde vefat etti. Ondan sonra hükümdar olan oğlu Hişam ve torunu birinci hakem, rahime Camii tamamlanmasına gayret ettiler. Camii 10 senede tamamlandı. Fakat bundan sonra her sene bir parça ilave edilerek en son şeklini 380. Miladi 990 senesinde yani ancak 205 sene sonra aldı. İkinci hakem 366. Miladi 976’da camiye altından bir mimber yaptırdı. İşte böylelikle bu cami pek muazzam, pek haşmetli ve son derecede güzel bir eser olarak ortaya çıktı. Cami 120’ye 135 metre ebadında ve müstatil, dikdörtgen şeklindeydi. İki kolu biraz ileriye doğru uzanıyor. Bu kolların uzunluğu 135 metreyi buluyordu. Bu uzanan iki kolun binanın Esas gövdesinden çıkan kısımlar arasında bir açık avlu meydana gelmişti. Camiin içinde her biri 10 metre yüksekliğinde 1419 sütun bulunuyordu. Bu sütunlar dünyanın en mükemmel mermerlerinden yapılmıştı. Sütunların tepelerindeki kemerler birkaç renkli mermerden parça parça olarak meydana getirilmişti. Camiye girince İnsanın gözü bu sütun ormanında kayboluyordu. Mermer sütun başlıklarına bakanlar bu güzellik karşısında hayran kalıyordu. Camiye giren herkes adeta büyüleniyordu. Bu kadar güzellik o zamana kadar dünyanın hiçbir yerinde görülmemişti. Camiin 20 kapısı vardı. Kapıların önünde özel portakal bahçeleri kurulmuş, her taraf yeşilliğe bürünmüştü. Câmi'in etrafında, diğer bahçeler, havuzlar, fıskiyeler, çeşmeler vardı. Müslümanların abdest alabilmesi için, birçok şadırvanlar yapılmıştı. Camiin zemini, en kıymetli mermer ve süslü tahtalarla işlenmişti. Tavanın yapılması için kullanılan kıymetli Lübnan tahtaları, ayrı bir güzellik, ayrı bir heybet veriyordu. Duvar ve tavanlarda oymalar, işlemeler ve çok güzel yazılar vardı. İnsan camiye girip bir göz atsa, sanki bu muhteşem sütun ormanı bitmeyecek gibi görünüyordu. Geceleyin binlerce gümüş kandillerden fışkıran, renkli ışıklar camiyi aydınlatıyordu. 1041, miladi 1632 senesinde Mısır'da vefat eden, Meşhur tarihçi, Ahmet el-Makkari, Nehyüttib, Mingasni Endülüsirratib kitabında, bu camiden bahsederken, onu aydınlatan lamba ve kandillerin, yedi bin dört yüz yirmi beş adet olduğunu, bunların senenin normal günlerinde yarısının geceliğin yakıldığını, Ramazan ve bayramlarda, diğer mübarek gecelerde ise hepsinin yandığını, lamba ve kandillerin yanması için senede 24 bin okka zeytinyağı sarf edildiğini, ayrıca camiye güzel koku vermek için her sene 120 okka amber ve öt ağacı yakıldığını yazmaktadır. Minarelerin tepesinde nar şeklinde başlıklar bulunuyordu. Bu başlıklar, mücevherler, inciler, zümrütlerle süslenmiş, taş araları, altın parçalarıyla örtülmüştü. Lübnan'da, Hristiyan papazların yazdığı, müncit lugat kitabında, Kurtuba Camii'nden, iki nefis manzara resmi vardır. Hristiyanlar, 897, miladi 1492'de, Endülüs devletini mahvedip, Kurtuba'ya girince, ilk iş olarak, bu camiye saldırdılar. Bu çok güzel, haşmetli binaya, atlarıyla girdiler. Camiye sığınmış olan Müslümanları merhametsizce boğazladılar. O kadar ki caminin kapılarından kan akmaya başladı. Ondan sonra altın minberi parçalayarak aralarında taksim ettiler. Fil dişinden yapılmış rahleleri paylaştılar. Minberde saklanan ve Osman radıyallahu anh'ın yazdığı Kur'an-ı Kerim'in bir eşi olan İnci ve zümrütle işlenmiş nefis musafı şerifi ayaklarının altına alarak çiğnediler. Böylece minber ve Kur'an-ı Kerim bu iki eşsiz nefis eser tamamen yok edildi. Vahşi İspanyollar bütün Müslüman ve Yahudileri kılıç tehdidiyle zorla Hristiyan yaptılar. Ellerinden kaçabilen Yahudiler Osmanlı devletine iltica ettiler. Bugün Türkiye'de bulunan Yahudiler, bunların torunlarıdır. Albuki Müslümanlar, ilk defa bu memleketleri zapt ettikleri zaman, orada yaşayan Hristiyan ve Yahudilere hiç dokunmamış, onların kendi dinlerine göre ibadet etmelerine kat'iyen mani olmamışlardı. Hristiyan İspanyollar görülmemiş bir vahşetle, Müslüman ve Yahudileri yok ettikten sonra, bu şaheser camiyi yıkmaya başladılar. Önce minarelerdeki altın ve zümrütle işlenmiş nar şeklindeki başlıkları indirerek yağma ettiler. Bunların yerine adi taştan yapılmış, güya melek şeklinde çirkin başlıklar koydular. Tabandaki o haşmetli güzel tahta süsleri söktüler. Yerdeki güzel mermerleri kırıp parçaladılar. Yerlerine adi taşlar dizdiler. Duvarlardaki bütün güzel süslemeleri yerle bir ettiler. Sütunları yıkmaya çalıştılar. fakat ancak bir kısmını devirebildiler. Geri kalan sütunları adi kireçle badana ettiler. Yıkılan sütunlar yüzlerce idi. Ve camiin içinde büyük bir mermer yığını halinde serilmiş kalmıştı. Yirmi kapıdan çoğu, Taşlarla örülerek kapatıldı. Nihayet, en son bir vahşet eseri olarak, 929, miladi 1523 senesinde, caminin içine bir kilise yapmaya karar verdiler. Bunun için, o zaman İspanya ve Almanya İmparatoru olan, 5. Carlos'tan, yani Almanya İmparatoru, 5. Charles Coent'ten, 906, 966 miladi 1500 1558 izin istediler. Charles Quint bu teklifi evvela reddetti. Fakat mutasıp kardinaller onun mütemadiyen sıkıştırıyor, din uğruna bu işin muhakkak yapılması icap ettiğini savunuyorlardı. Bunların başında çok büyük nüfuzu olan kardinal Alonso Marique bulunuyordu. Bu kardinal, aynı zamanda papayı da bu iş için kandırmıştı. Papanın da cami'nin kiliseye çevrilmesini arzu ettiğini gören Charles Quent, bu işe muvaffakat etmek zorunda kalmıştı. Kilise yapmak için birçok sütunlar daha yıkıldı. Ve camide kalan sütun sayısı 812'ye kadar düştü. Yani en azdan 600 kıymetli mermer sütun yıkıldı. Yapılan kilise, caminin ortasında, haç şeklinde, elli ikiye on iki metre ebadında, çirkin bir bina olarak kendini gösterdi. Şalcoint, bizzat Kurtuba'ya gelerek, bu kiliseyi gördü, çok üzüldü. Yaptığınız vahşeti görünce, size bunun için izin verdiğime çok pişman oldum. Dünyada bir benzeri bulunmayan bu güzel eseri, Böylece tahrip edeceğinizi bilseydim size müsaade etmez ve hepinizi cezalandırırdım. Yaptığınız bu çirkin kilise eşi her yerde bulunan adi bir binadan ibarettir. Halbuki bu haşmetli camiin bir nazirini yapmak imkanı yoktur." dedi. Bugün bu haşmetli binayı ziyaret edenler harab olmasına rağmen İslam mimarisinin bu büyük eserin güzelliği, büyüklüğü karşısında hayran kalmakta, ortada bir cüce gibi görünen kilisenin haline acımakta ve böyle bir haşmetli eserin bu hale gelmesine müteessir olmaktadırlar. Spain'den tercüme tamam oldu. Yukarıda okuduğunuz yazı Hristiyanlardan kurulmuş ve içlerinde din adamı papazların da bulunduğu bir heyet tarafından yazılmıştır. Sırf hakikattir. İşte görünüz, kim zorla din değiştirtmiş, kim ibadet yerlerini yakıp yağmalamış, kim zulm yapmış, siz de öğreniniz. Kurtuba'daki cami'in ismi bugün La Mescuetta kilisesidir. Bu kelime, mescit isminden gelmektedir. Yani hala bu bina mescit ismini taşımakta onu ziyaret edenler bir kilise değil İslam medeniyetinin bir büyük ve haşmetli eseri olarak görmektedir. Abdülreşit İbrahim Efendi Dipnot 1 Abdülreşit Efendi 1944'te Japonya'da vefat etti. 1328 Miladi 1910'da İstanbul'da basılan Türkçe 'Alemi İslam' kitabının ikinci cildinde İngilizlerin İslam düşmanlığı yazısının bir yerinde diyor ki, Hilafeti İslamiyenin bir anevver kaldırılması İngilizlerin birinci düşünceleridir. Kırım muharebelerine sebep olmaları ve burada Türklere yardım etmeleri Hilafeti mahvetmek için bir hileydi. Paris muahedesi bu hileyi ortaya koymaktadır. 1923'te yapılan Lozan Sulhunda yaptıkları tekliflerinde de bu düşmanlıklarını açıkça bildirmişlerdir. Her zaman Türklerin başına gelen felaketler hangi perdeyle örtülürse örtülsün hep İngilizlerden gelmiştir. İngiliz siyasetinin temeli İslamiyeti yok etmektir. Bu siyasetin sebebi İslamiyetten korkmalarıdır. Müslümanları aldatmak için satılmış vicdanları kullanmaktadırlar. Bunları İslam alimi, kahraman olarak tanıtırlar. Sözümüzün hülasası İslamiyetin en büyük düşmanı İngilizlerdir. Amerikalı hukuk ve siyaset adamlarından Brian William Jennings kitapları, konferansları ve 1891 ile 1895 arasında, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, Temsilciler Meclisi'nde azalık yapması ile meşhurdur. 1913-1915 arasında, Amerika Birleşik Devletleri hariciye vekiliydi. 1925'te öldü. Hindistan'da İngiliz Hakimiyeti kitabında, İngilizlerin İslam düşmanlığını, vahşetlerini ve zulümlerini uzun yazmaktadır. Hristiyanların Müslümanlara yaptıkları zulümlerin, işkencelerin en vahşisi, en canavarcası İngilizler tarafından Hindistan'da yapılmıştır. Hindistan'daki İslam alimlerinin büyüklerinden Allame Fadl-ı Hak Hayrabadî es sevre hindiye yani Hindistan İhtilali kitabının ve Mevlana Gulam Mihr Ali'nin buna yaptığı El Yevaki'tül Mihriye haşiyesinin 1384 miladi 1964 Hint baskısında diyorlar ki İngilizler ilk olarak 1008 miladi 1600 senesinde Hindistan'da Kalküte şehrinde ticaret haneler açmak için Ekber Şah'tan izin aldılar. Şahı ı Alem zamanında Kalküta'da arazi satın aldılar. Bunları muhafaza için asker getirdiler. 1126 miladi 1714'te Sultan Ferruh Sir Şahı tedavi ettikleri için bütün Hindistan'da bu hak kendilerine verildi. Şahı ı Alemi Sani zamanında Delhi'ye girerek idareye hakim oldular. Zulme başladılar. Hindistan'daki ve 1274 Miladi 1858'de Sünni, Hanefi ve Sofi olan Sultan 2. Bahadır Şaha bidat ehli hatta kafir dediler. Bunların ve Hindu kafirlerinin ve hain vezir Ahsenullah Han'ın yardımıyla İngiliz askeri Delhi şehrine girdi. Evleri, dükkanları basıp, Malları, paraları yağma ettiler. Kadınları, çocukları dahi kılıçtan geçirdiler. İçecek su bile bulunmaz oldu. Tembih. Adem aleyhisselam'dan bugüne kadar her zaman her yerde kötü insanlar iyilere saldırmışlardır. Allah-u Teala her şeyi sebepler ile yaratmaktadır. Kötülerin cezasını da kötü insanlar vasıtasıyla vermektedir. İşkence edenlere, dünyada da cezalarını vermektedir. Kötülerin yanı sıra, iyiler de azap görmektedir. Bunların ve harpte ölenlerin ve kazada ölenlerin hepsi şehittir. Dünyada azap çeken, iyi, suçsuz Müslümanlara, ahirette bol nimetler verilecektir. Ahirette nimete kavuşmak için, iman sahibi olmak lazım olduğu, Din kitaplarında yazılıdır. Bu kitaplar, dünyanın her yerinde çok vardır. Bu kitapları okuyup da, inanmayana kafir denir. İslamiyet'i işitmeyen kafir olmaz. İşitince, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyen ve buna inanan Müslüman olur. Bunun manası, her şeyi yaratan bir Allah vardır ve Muhammed aleyhisselam onun resulüdürdür. Müslüman olan onun son peygamberine tabi olur. Birçok yerde kâfirler zalimler suçsuz müslümanları, kadınları, çocukları öldürmüşlerdir. Öldürülen müslümanlar şehit olur. Öldürülürken yapılan işkencelerin acısını duymaz. Ölürken kabirde verilecek olan Cennet nimetlerini görerek çok sevinir. Şehitler ölürken hiç acı duymaz. Sevinir ve çok neşelenir. Cennet nimetlerine kavuşur. Hadisi şerifte, Müslümanların kabri cennet bahçelerindendir buyuruldu. Hümayum şahın türbesine sığınmış olan çok yaşlı şahı, çoluk çocukları ile elleri bağlı olarak kal'a tarafına götürdüler. Patrik Hudson, yolda şahın üç oğlunu soydurup, don ve gömlekle bırakıp, göğüslerine kurşun sıkarak şehit etti. Kanlarından içti. Cesetlerini kal'a kapısına astırdı. Bir gün sonra başlarını İngiliz kumandanı Henry Bernard'a götürdü. Sonra başları suda kaynatıp, şaha ve zevcesine çorba olarak götürdü. Çok aç olduklarından hemen ağızlarına koydular. Fakat çiğneyemediler, yutamadılar. Ne eti olduğunu bilmedikleri halde çıkarıp toprağa bıraktılar. Hain papaz Hudson, niçin yemediniz? Çok güzel çorbadır. Oğullarınızın etinden yaptırdım, dedi. Sonra, sultanı, zevcesini ve diğer yakınlarını Rangon şehrine nefhi ve hapsettiler. Sultan 1279'da zindanda vefat etti. Delhi'de üç bin Müslümanı kurşunlayarak, yirmi yedi bin kişiyi de keserek şehit ettiler. Ancak gece kaçanlar kurtulabildi. Hristiyanlar diğer şehirlerde ve köylerde de sayısız Müslümanları öldürdüler. Tarihi sanat eserlerini yaktılar. Eşi bulunmayan kıymet biçilemeyen zinet eşyalarını gemilere doldurup Londra'ya götürdüler. Allame fadl Hak, 1278, Miladi 1861'de, Andaman adasında, zindanda şehit edildi. 28-12-1994 tarihli, Türkiye gazetesi takviminde diyor ki, Hindistan, İngiliz müstemlekesi iken, Armitzah şehrinde, bisikletle dolaşan bir İngiliz kızıyla alay ettikleri için, orada bulunan Müslümanlardan 70 kişi kurşuna dizilerek öldürülüyor. Valiye bunun sebebi soruldukta, bir İngiliz kızı, onların tanrılarından daha azizdir, demiştir. 31-12-1994 tarihli Türkiye gazetesindeki bir resimde, Sokakta kanlar içinde yatan bir boşnak kızı ile, yanında bir Sırp askerinin kahkahayla güldüğü görülmektedir. Resmin altında, Saraybosna'da, Kasım 1994'te, 7 yaşındaki Nerm'in, Hristiyan canavarları tarafından böyle katledildi, yazılıdır. 1400, miladi 1979 senesinde, Ruslar, Afganistan'ı işgal ederek İslam sanat eserlerini tahrip ve Müslümanları şehit etmeye başlayınca evvela büyük alim Veli İbrahim Müceddidi'yi 121 talebesi ve zevce ve kızları ile kurşunlayıp şehit ettiler. Bu vahşetin alçak hücumun sebebi de İngilizler oldu. Çünkü 1945 senesinde Rus ordularını mağlûb ederek, Moskova'ya girmek üzere olan Alman devlet reisi Hitler, radyoda İngiliz ve Amerikalılara haykırarak mağlûbiyeti kabul ediyorum. Size teslim olacağım. Bana müsaade ve fırsat veriniz. Rusya ile harbe devam edeyim. Rus ordusunu perişan edeyim. Komünist felaketini dünyadan kaldırayım, dedi. İngiliz başvekili Churchill, bu teklifi reddetti. Amerikalılar ve İngilizler, Ruslara yardıma devam ederek, Ruslar gelmeden Berlin'e girmediler. Rusların dünyaya bela olmasını sağladılar. Hristiyanların yaptıkları muhtelif zulümleri saymak ve uzun uzadıya anlatmak istemiyoruz. Tarih, baştan başa bu zulümlerle doludur. Din namına yapılan Engizisyon, zulümleri sen Bartel mi faciası ve buna benzer toplu katliller Hristiyanların mezhepleri farklı Hristiyanlara ve diğer dinlere karşı gösterdikleri akıl ermez vahşetleri birer birer teşhir etmektedir. Müslüman hükümdarlar, Müslüman kumandanlar, Müslüman devlet adamları arasında hiçbiri hiçbir zaman Hristiyanların yaptıkları gibi zulümler yapmamış, bunları din namına yapıyoruz demek küstahlığında bulunmamış, Müslüman alemini Hristiyanlara karşı teşvik etmemiştir. İslamiyette hiçbir mahluka zulm yapmak caiz değildir. Bütün Müslüman din adamları zulme mani olmuştur. İşte size küçük bir misal. Fezdeke-i Tarihi Osmani 8. baskısında ve Mekteb-i Sultani müdürü Abdurrahman Şeref Bey'in rahimehullahü teala tarihi Devleti Osmâniyyesinin 1325 miladi 1907'deki 3. baskısında diyor ki Darü'sade ağasıyken emekli olan Sümbül ağa, Mısır A Mısır'a giderken gemisi Rodos açıklarında Malta korsanları tarafından basılıp ağ şehit edildi. Venedik gemileri, Mora'ya asker çıkarıp, çocuk ve kadın demeden, binlerce Müslüman'ı öldürdü. 18. Padişah Sultan İbrahim, çok merhametliydi. Hristiyanların bu katliamını işitince, pek üzüldü. 1056, miladi 1646 senesinde, bunlara karşılık olarak, Osmanlı idaresinde, müste'min, müsafir olarak bulunan Hristiyanlara, kısas yapılmasını, öldürülmelerini emr ve ferman eyledi. O zamanda da Şeyhül İslam olan Ebu Said Efendi, rahimehullahü Teala yanına bostancı başıyı alarak padişahın huzuruna çıktı. Böyle bir kararın ve haksız yara insan öldürmenin İslam dinine aykırı olduğunu bildirdi. Sultan İbrahim, rahimehullahü Teala. Bütün Osmanlı sultanları gibi İslam dinine ve Allahü Teala'nın kitabına çok bağlı olduğu için bu nasihati kabul ederek kararından vazgeçti. Şemsüddin Sami Bey dipnot 1. Şemsüddin Sami 1322 miladi 1904'te İstanbul'da vefat etti. Kamusül Alam'da diyor ki Sultan İbrahim'in kaddi ve kâmet mevzun, yüzü gözleri güzel idi. iyi ahlakı ve cömertliği ile meşhur idi. İşte İslam dini budur. Müslüman din adamları, Hristiyanları ölümden kurtarırken, Hristiyan papalar, patrikler, papazlar, dünyayı Müslümanları öldürmeye davet ediyorlardı. Bir de küstahça karşımıza çıkarak, İslam dininin vahşet dini olduğunu iddiaya kalkışıyorlar. İsa aleyhisselam sağ yanağınıza tokat atan kimseye sol yanağınızı da çevirin buyurdu demektedirler. İngilizlerle Yahudiler yalanlarla, iftiralarla ve para, mevki vaad ederek Müslüman evlatlarını aldatıp Osmanlı İslam devletini yıktılar. Gençler arasına dinsizlik modasını yaydılar. Kadınların kızların açık gezmelerine fuhşa içkiye ahlaksızlığa dinsizliğe ilericilik dediler İslam alimlerini İslam bilgilerini yok ettiler İngiliz casusları, masonlar din adamı şekline girerek İslam'ın güzel ahlakını ibadetleri bozdular İslamiyet gitti yalnız adı kaldı İddiatçılar zamanında kanun yapanlar, beyler, paşalar da İslam düşmanı oldu. İslam'ı yıkıcı kanunlar çıkardılar. Dine, imana bağlılık suç oldu. Birçok Müslümanı astılar, kestiler. Dinin emirlerini yaymaya, haramlardan sakınmaya bölücülük denildi. Emre mağruf yapanlara, yani İslamiyet'i doğru olarak söyleyenlere, yazanlara, rejim düşmanı denildi. Elhamdülillah, Hristiyanların bu hücumları şimdi kalmadı. Aziz yurdumuzda, İslam güneşi yeniden parlıyor. Düşmanların yalanları, hıyanetleri meydana çıktı. Hakiki din bilgileri serbestçe yazılıyor. Şimdi her Müslümanın, bu hürriyete şükretmesi, ecdadımızın uğrunda canlarını feda ettikleri, mukaddes dinimizi doğru olarak öğrenmeye çalışması lazımdır. Evlatlarımıza dinimizi öğretmezsek, İslamiyete uyumaya alıştırmazsak, pusuda bekleyen düşmanlar ve bunlara satılmış olan ahmaklar, tekrar hücum ederek yavrularımızı aldatacaklardır. Bütün Avrupa, Amerika milletleri, öldükten sonra tekrar dirilmeye, cennetin cehennemin var olduğuna inanıyor. Kiliseleri, havraları her hafta dolup taşıyor. Mekteplerinde din dersleri mecburi okutuluyor. Avrupalılara, Amerikalılara akıllı, ilerici, medeni diyerek yalan, içki, kumar, fuhuş ve zina yapmakta onları taklit etmekle övünen kimse onlar gibi inanmayınca yalancı olmuyor mu? Biz Müslümanlar, Hristiyanlara cahil, ahmak, ve gerici diyoruz. Çünkü onlar İsa aleyhisselam'da ve annesinde uluhiyet sıfatı bulunduğuna da inanıp onu put yapmışlar. Ona tapınıyor, müşrik oluyorlar. Dünya işlerinde Muhammed aleyhisselam'ın dinine uygun olarak çalışanları Allahü Teala'nın nimetlerine kavuşarak rahat ve huzur içinde yaşıyorlar ise de bu yüce peygambere ve İslamiyete inanmadıkları için cehennemde sonsuz yanacaklardır. Şimdi size, hakiki bir Müslümanın, nasıl hareket etmesi icab ettiğini göstermek için, Peygamberimizin, sallallahu aleyhi ve sellem, bir mektubunu, aynen aşağıda naklediyoruz. Peygamber Efendimizin, sallallahu aleyhi ve sellem, bütün Müslümanlara hitaben yazdırdığı mektup şöyledir. Aslı, Ferudun Bey'in Mecmuay-i münşâtü kitabı, birinci cilt, 30. sayfasındadır. Bu yazı, Abdullah oğlu Muhammed'in sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, bütün Hristiyanlara verdiği sözü belirtmek için yazılmıştır. Şöyle ki, Allahü u Teala, kendisini rahmet ile müjdelemiş, İnsanlar üzerindeki emaneti muhafaza edici kılmıştır. İşte bu Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem bu yazıyı müslüman olmayan bütün kimselere verdiği ahdi tevsik için kaleme aldırdı. Her kim ki bu ahdin aksine hareket ederse ister sultan ister başkası olsun Allahü Teala'ya karşı isyan ve din İslam ile istihza etmiş sayılır ve Allahü Teala'nın lanetine layık olur. Eğer Hristiyan bir rahip, papaz veya bir seyyah, turist bir dağda, bir derede veya çöllük bir yerde veya bir yeşillikte veya alçak yerlerde veya kum içinde ibadet için perhiz yapıyorsa kendim Dostlarım, arkadaşlarım ve bütün milletimle beraber onlardan her türlü teklifleri kaldırdım. Onlar benim himayem, korumam altındadır. Ben onları başka Hristiyanlarla yaptığımız ahdler mucibince ödemeye borçlu oldukları bütün vergilerden affettim. Haraç vermesinler veya kalpleri razı olduğu kadar versinler. Onlara cebretmeyin zor kullanmayın onların dini reislerini makamlarından indirmeyin onları ibadet ettikleri yerden çıkartmayın bunlardan seyahat edenlere mani olmayın bunların manastırlarının kiliselerinin hiçbir tarafını yıkmayın bunların kiliselerinden mal alınıp müslüman mescitleri için kullanılmasın her kim buna riayet etmezse Allahü teâlâ'nın ve Resulü'nün kelamını dinlememiş ve günaha girmiş olur. Ticaret yapmayan ve ancak ibadet ile meşgul olan kimselerden her nerede olurlarsa olsunlar cizye ve garamet gibi vergileri almayın. Denizde ve karada, şarkta ve garpta onların boşlarını ben öderim. Onlar benim himayem altındadır. Ben onlara eman verdim. Dağlarda yaşayıp ibadet ile meşgul olanların ekinlerinden haraç, vergi almayın. Ekinlerinden beytül mal, devlet hazinesi için hisse çıkartmayın. Çünkü bunların zirati sırf nafakalarını temin etmek için yapılmakta olup kar için değildir. Cihad için adam lazım olursa onlara başvurmayın. Cizye Varlık vergisi almak gerekirse, ne kadar zengin olurlarsa olsunlar, ne kadar malları ve mülkleri bulunursa bulunsun, yılda on iki dirhemden daha fazla vergi almayın. Onlara zahmet, meşakkat teklif olunmaz. Kendileriyle bir müzakere yapmak icab ederse, ancak merhamet, iyilik ve şefkat ile hareket edilecektir. Onları daima merhamet, ve şefkat kanatları altında himaye ediniz nerede olursa olsun bir müslüman erkekle evli olan hristiyan kadınlara fena muamele etmeyin onların kendi kiliselerine gidip kendi dinlerine göre ibadet etmelerine mani olmayın her kim ki Allahü Teala'nın bu emrine itaat etmez ve bunun zıddına hareket ederse Allahü Teala'nın ve peygamberinin Aleyhisselatu vesselam emirlerine isyan etmiş sayılacaktır Bunlara kilise tamirlerinde yardımcı olunacaktır Bu ahname sözleşme kıyamet gününe kadar devam edecek dünya sonuna kadar değişmeden kalacak ve hiçbir kimse bunun aksine bir harekette bulunamayacaktır. Bu ahname hicretin ikinci senesi Muharrem ayının üçüncü günü, Medine-i Münevvere'de, Mescid-i Saadet'te, Ali bin Ebi Talibe, radıyallahu teâlâ anh yazdırılmıştır. Altındaki imzalar, Muhammed bin Abdullah Rasûlullah sallallahu Teala aleyhi ve sellem, Ebu Bekr bin Ebi Kühafe, Ömer bin Hattab, Osman bin Affan, Ali bin Ebi Talip. Abdullah bin Mesud, Fadl bin Abbas, Zübeyr bin Avvam, Talha bin Abdullah, Saat bin Muaz, Saat bin Übade, Sabit bin Kays, Zeyd bin Sabit, Haris bin Sabit, Abdullah bin Ömer, Ammar bin Yasir radıyallahu teala anhüme ecmaîn. Görüyorsunuz ki sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, başka dinden olan kimselere, son derecede merhamet ve şefkat ile muamele edilmesini emretmektedir. Şimdi bir de, dört bin kilise yıktığı iddia olunan, Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği zamanında, İlyâ ahalisine verdiği, Eman'ın tercümesini okuyalım. Hristiyanlar, İlyas aleyhisselama, İlya derler Kudüs şehrine de Ilya diyorlar. İş bu mektup Müslümanların emiri Ömerül Faruun radıyallahu teala an Ilya ehalisine verdiği eman mektubudur ki onların varlıkları, hayatları, kiliseleri, çocukları, hastaları, sağlam olanlarıyla diğer bütün milletler için yazılmıştır. Şöyle ki Müslümanlar, onların kiliselerine zorla girmeyecek, kiliseleri yakıp yıkmayacak, kiliselerin herhangi bir yerini tahrip etmeyecek, mallarından bir habbe, dânecik bile almayacak, dinlerini ve ibadet tarzlarını değiştirmeleri ve İslam dinine girmeleri için, kendilerine karşı hiçbir zor kullanılmayacak. Hiçbir Müslümandan, en ufak bir zarar bile görmeyecekler. Eğer, kendiliklerinden memleketten çıkıp gitmek isterlerse, varacakları yere kadar, canları, malları ve ırzları üzerine eman verilecektir. Eğer burada kalmak isterlerse, tamamen teminat altında olacaklar. Yalnız İlyâ ahâlisi kadar, cizye gelir vergisi vereceklerdir. Eğer İlyâ halkından bazıları, Rum halkıyla birlikte, aile ve mallarıyla beraber çıkıp gitmek isterlerse ve kiliselerini ve ibadet yerlerini boşaltırlarsa, varacakları yere kadar canları, kiliseleri, yol masrafları ve malları üzerine eman verilecektir. Yerli olmayanlar, ister burada otursunlar, isterlerse gitsinler, ekim biçme zamanına kadar, onlardan hiçbir vergi alınmayacaktır. allah Azi'mü Azîmüşşan'ın ve Rasulullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellemin emirleri ve bütün İslam halifelerinin ve umum Müslümanların verdiği sözler, iş bu mektupta yazılı olduğu gibidir. İmza Ömerül Faruk Şahitler Halit bin Velid, Amr bin i As, Abdurrahman bin Avf, Muaviye bin Ebi Süfyan Ömer radıyallahu an, Kudüs'e teşrif etti. Hristiyanlar cizye vermeyi kabul ederek Kudüs'ün anahtarlarını Ömer radıyallahu anh'a teslim ettiler. Böylece kendi devletleri olan Bizans'ın ağır vergi ve işkencelerinden eziyet ve cefalarından ve zulümlerinden kurtuldular. Çok kısa bir zamanda Düşman zannettikleri Müslümanlardaki adalet ve merhameti açıkça gördüler. İslamiyetin iyilik ve merhameti emreden, insanları dünya ve ahiret saadetine kavuşturan bir din olduğunu anladılar. En küçük bir zorlama ve korkutma olmadan, Bölük bölük, mahalle mahalle İslamiyeti kabul ettiler. Yukarıdaki iki vesikayı tetkik ederseniz, Yine göreceksiniz ki, hakiki Müslümanlar, hakiki din rehberleri, diğer bütün dinlere karşı büyük bir müsamaha göstermişler, değil Hristiyan ve Yahudileri zorla Müslüman yapmak ve onların ibadet hanelerini tahrip etmek, aksine onlara yardım, hatta kiliselerini tamir etmişlerdir. Müslümanlar arasından Hristiyanlara fena muamele edenler çıkmamış mıdır? Belki çıkmıştır. Fakat bunlar hem miktarca çok az, hem de dinimizin emirlerini bilmeyen cahiller idi. Bunlar nefslerine uyarak hareket etmişler ve cezaları bizzat Müslümanlar tarafından verilmiştir. Aklı başında olup, İslamiyetin emirlerini iyi bilen hiçbir Müslüman onlara tabi olmamıştır. Yalnız isimleri Müslüman olan bu kimseler, yalnız Hristiyanlara değil Müslümanlara da zulmetmişlerdir. Bunların hareketlerinin Müslümanlıkla hiçbir alakası, ilgisi yoktur. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 168. ayetinde mealen Allah'ı inkar edenleri ve zalimleri hiçbir zaman affetmem buyurmuştur kuran ı Kerim'in tefsirleri tetkik edilirse görülür ki, Allah-u Teâlâ insanlara daima merhamet ve şefkat ve aff ile muamele etmeyi, kendilerine fenalık yapanları affetmeyi, daima güler yüzlü ve tatlı sözlü olmayı, sabırlı hareket etmeyi, işlerinde daima dostlukla anlaşmayı emretmektedir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, daima sulhu tavsiye ettiğini kendisine karşı çıkanlara bile şefkat elini uzattığını bütün dünya tarihleri yazmaktadır. Hristiyan din adamlarının bütün bu hakikatlere gözlerini yumarak İslam dinini bir vahşet dini olarak göstermesi ve genç Hristiyanları böyle terbiye etmesi yüzünden ilk defa olarak Müslüman memleketlerine gelen zavallı Hristiyanların vela ne kadar korktuklarını sonra hakikati öğrenip ne kadar hayret ettiklerini size birkaç misal ile göstermek istiyoruz. Aşağıdaki yazıları bu hususta yazılmış Hristiyanların kitaplarından alıyoruz. İstanbul'da yaşamış bayan Georgina Maxmüller'in 1315 miladi 1897'de neşredilmiş olan Letters from Constantinople İstanbul'dan mektuplar, eserinde şöyle yazılıdır. Mektepte okurken, bize Müslümanların vahşi, hele Türklerin büsbütün gaddar olduğu öğretilmişti. Onun için, hariciye bakanlığında memur olan oğlumun, İstanbul'a tayin edildiği haberini alınca, ne kadar korktuğumu, ne kadar üzüldüğümü tarif edemem. Halbuki hayatımın en güzel günleri İstanbul'da geçti. Oğlum İstanbul'a gidince, Zevcim Profesör Müller'le birlikte, onu ziyarete karar verdik. Zevcim, bilhassa tarihi hadiseler üzerinde tetkikler, etüt yapan ve dünyaca meşhur bir kimseydi. O, benim kadar Türklerden korkmuyordu. Ve bu tarihi yerlerde bazı araştırmalar yapmak istiyordu. Ben, endişeyle seyahate hazırlanıyordum. Acaba bu vahşi Müslümanlar, bize nasıl muamele edeceklerdi? Nihayet İstanbul'a geldik. İstanbul'un latif manzarası, üzerimizde çok hoş bir tesir yaptı. Fakat asıl bizi şaşırtan, kendileriyle temas ettiğimiz Müslümanlar oldu. Bunlar son derece nazik, son derece kibar, son derece medeni insanlardı. İstanbul'un kalabalık sokaklarından geçerken, yahut bir camiyi ziyaret ederken veyahut tenha yerlerde terk edilmiş Bizans eserlerini gezerken herhangi bir korku veya tehlike düşüncesi aklımızdan geçmedi. Bütün tesadüf ettiklerimiz bize son derecede dost davrandılar. Daima suhulet gösterdiler. Başka bir dinden olmamız onların üzerinde hiçbir zaman fena bir tesir yapmadı. Onlar diğer dinlere de. Kendi dinleri kadar hürmet ediyorlardı. Bunları gördükçe, bize yanlış bilgi ve terbiye verenlere ne kadar kızıyordu. Bize öğretildiğinin tam aksine, onlar, İsa aleyhisselamdan nefret etmiyorlar. Aksine, ona da peygamber olarak inanıyorlardı. Bizim ayinlerimize müdahale etmiyor, ibadetlerimizle alay etmiyorlardı. Bize, bir insan olarak hürmet ediyorlar, bizim, Müslümanları şeytana uymuş Allahsızlar olarak görmemize mukabil, onlar, dinimize karşı en ufak bir fena kelime bile kullanmıyorlardı. Bize öğretilen, Müslümanlık ile medeniyet cem olamaz, lafı, küçük bir hakikat çekirdeğinin, çok şişirilmesi yüzünden meydana gelmiş olacak. Bu hakikat çekirdeği, Müslümanların kendi adet ve örflerine çok sadık olmaları, ve onun için gartlıların medeniyet zannettikleri bazı kötü adetleri, kendi İslam örf ve adetlerine uymadığı için kabul etmemeleridir. Halbuki dikkat ile mülahaza edilecek düşünülecek olursa bunlar ehemmiyetsiz şeylerdir ve hakiki medeniyetle hiçbir alakaları yoktur. Türkler, adetlerine ve Müslümanlığın güzel ahlakına son derecede sadıktır. Günlük hayatlarını tanzim ederlerken daima bunlara riayet ederler. Türkler bence en iyi Müslümanlardır. İran'da, Arabistan'da tanıdığım Müslümanlarla kıyas ettiğim zaman Türklerin çok daha hakiki Müslüman olduklarını gördüm. Türklerin nasıl kalpten gelen bir samimiyetle Müslümanlık vazifelerini ifa ettiklerini görmek insana büyük bir zevk veriyor ve insanı onlara daha çok yaklaştırıyor. Onlara karşı muhabbet ve hürmet hasıl oluyor. Sokaklarda, bahçelerde, çarşılarda, dükkanlarda halkın asker, hammal, hatta dilenci olsun nasıl diz çöküp secdeye kapandığını veya ellerini ileri uzatarak dua ettiğini görebilirsiniz. Fakat bütün bunlar gösteriş için yapılmaz. İmanı halis olan Müslüman Kısa süren ibadet vazifesini tamamladıktan sonra tekrar işinin başına döner. Müslüman, Kur'an-ı Kerim'de yazılı olan ahlak esaslarına tam bağlıdır. Fakat şunu unutmayalım ki, güzel ahlak esasları, on üç buçuk asırdan beri hiç bozulmadan devam etmiştir. Bugün bir Avrupa başşehirinde bunların çoğu bilinmemektedir. İşte bugün, Müslümanları medeniyet düşmanı olarak gösteren husus, Avrupalıların Muhammed Aleyhisselam'ın koymuş olduğu güzel ahlak esaslarını bilmemesinden ileri gelmektedir. Halbuki bu büyük peygamberin Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem ben bir insandan başka bir şey değilim. Size Allah'ın bir emrini bildirdiğim zaman onu hemen kabul edin. Fakat dünya işleri hakkında kendiliğimden bir şey söylersem bu Allah'ın emri değildir. Bunu ben insan olarak söylerim. Dediğini işitmemişe benziyorlar. Fen bilgileri Muhammed aleyhisselamın zamanından bu zamana kadar çok değişmiştir. O zaman yapılanların sonradan hasıl olan şartlara göre değiştirilmesini İslam dini emretmektedir. Eğer bunlar bugünün icablarına göre yapılacak olursa İslam dinine hiçbir halal gelmeyecek. Aksine. Onun medeni bir din olduğu meydana çıkacaktır. Türkler diğer din mensuplarına karşı gösterdikleri nezaketi o kadar ileri götürmüşlerdir ki bugün devletin birçok fen ve tekniğe ait iş yerlerinde Hristiyanlar bulunmaktadır. O halde niçin din bilgileriyle fen bilgilerini birbirinden ayırmıyoruz? Ma'mafi unutmayalım ki Garb'ta din ve fen işleri sonradan birbirinden ayrılmış. Hristiyan papazlarını, dini siyasete alet etmekten güçlükle uzaklaştırabilmişlerdir. Hristiyanlar da dini dünya menfaatlerine alet etmenin zararlarını anlamak kolay olmamıştır. Evet, Allahü Teala'nın emirlerinde tahrifat yapılamaz. İbadetler adalet ve ahlak üzerinde peygamberlerin bildirdikleri esasların devam etmesi lazımdır. Mesela İskoçya kilisesi, kilisede org çalınmasının günah olduğunu bildirmiş ve kilisesine orgu kabul edenlerin cehenneme gideceğini ilan etmiştir. Kilisenin bu hareketi, dünya işlerinde kullanılan fen veya zevk aletlerinin din işlerine karıştırılmasının doğru olmadığını göstermektedir. Osmanlı devletinde de tıpkı Avrupa'da olduğu gibi bazı cahiller, Fende ve adette olan yeniliklere karşı çıkmışlar, fen üzerindeki her yeniliği şeytan işi diye reddederek İslam dinine iftira etmişlerdir. Zamanla Müslümanlar kendilerini muhakkak bu cahil yobazlardan kurtaracaklardır diyen Bayan Georgina yazısına şöyle devam etmektedir. Avrupalılar Türkleri zalim ve gaddar olarak kabul eder. Fakat Onların gaddarlığı hakkında zikredilen hikayelerin menbaı hep orta çağa aittir. Elimizi kalbimiz üzerine koyarak insaf ile şunu itiraf edelim. Acaba Avrupalılar orta çağda gaddarlık yapmamışlar mıdır? Bana kalırsa biz Avrupalılar o zamanlar çok zalimdik. Bizim tarihimiz zulm ve işkencelerle doludur. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de harplerde dahi, esirlere merhamet edilmesi, din adamı ihtiyar kadın ve çocuklara hiç dokunulmaması emrolunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in bu emirlerine uymayan Müslüman kumandanları çıkmışsa, bunlar Kur'an-ı Kerim okuyamamış ve din bilgilerini cahil din adamlarından öğrenmiş olan kimselerdir. Kur'an-ı Kerim'in her lisana tercüme ve tefsir edilmesi çok yerinde olacaktır. Fakat zannediyorum ki, bunun için daha zaman lazımdır. Çünkü bütün Müslüman memleketlerinde Arap'iden başka bir dili din işlerinde kullanmak günah sayılmaktadır. Bundan birkaç sene evvel Hindistan'da Madras'ta bir Müslüman camide Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayeti Arapça yerine Hintçe okuduğu için lanet edilmişti. Çünkü bu Kur'an-ı Kerim'in manasını bildirmek için değil, Kur'an olarak okunmuştu. Kur'an-ı Kerim çok medeni ve mantıki bir din kitabıdır. Bazı Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i bilmemekte, yobazların elinde oyuncak olmakta, onların saçma akidelerini, fikirlerini, inançlarını kabul etmeye mecbur kalmaktadırlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'i tetkik eden İslam alimleri dinlerinin ne kadar faydalı bir din olduğunu bazı yerlerde telkin edilen bozuk fikirlerin Kur'an-ı Kerim'e hiç uymadığını görmektedir. Ben size açıkça söylüyorum ki Müslümanlık ve Hristiyanlık gibi bütün ana hatları birbirinin aynı olan iki din daha yoktur. Bu iki din birbirinin kardeşidir. Aynı babanın iki evladı gibidir. Aynı ruhtan mülhemdir demektedir. Bu mektubu yazan madam çocuk iken işittiği iftiraların tesiri altında kalarak böyle söylemekte ve zannetmektedir. İşin aslı ise, bunun tamamen aksidir. kuran ı Kerim, birçok lisana tercüme edilmiş ve tefsirleri yapılmıştır. Ancak bu tefsirleri ve tercümeleri, kuran ı Kerim zannetmek ve ibadette namazda okumak yanlıştır. Yukarıdaki mektup, birçok hakikatleri meydana koymaktadır. İslamiyet, Kur'an-ı Kerim'in başka dillere tefsirini, açıklanmasını asla men etmemiştir. İslamiyet Kur'an-ı Kerim'in gerek gizli maksatlarla, hain emellerle, gerekse bilmeyerek değil başka dillere, arabiye bile yanlış ve bozuk olarak tercüme edilmesini yasak etmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i kendi anlayışına göre tercüme eden kâfir olur buyurdu. Herkes kendine göre mana verirse, Kur'an-ı Kerim'in manaları hatalı olur. Her kafadan farklı sesler çıkar. İslam dini de, Hristiyanlık gibi anlaşılmaz, bozuk bir hal alır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar manasını eshabına bildirdi. Murad-ı ne olduğunu anlattı. Eshab-ı Kiram da Bunları tabiine bildirdiler. Bunlar da kitaplara yazdılar. Böylece tefsir kitabı meydana geldi. Birçok farisi ve Türkçe tefsir kitabı ve binlerce din kitabı basılmıştır. Farisi tefsirlerden birisi, meşhur Mevâhib-i Aliye tefsiridir. Bu tefsiri, Hüseyin Vâiz Kâşifi, râhimeullâhu Teala dipnot 1, Hüseyin Vâiz 910, Miladi 1505'te Hirat'ta vefat etti. Hirat şehrinde bu Hristiyan madam dünyaya gelmeden üç buçuk asır evvel yazmıştır. Osmanlı sultanları ve alimleri bu tefsirin çok kıymetli olduğunu bildirmişler, Türkçe'ye tercüme ederek Mevakip tefsiri ismini vermişlerdir. Madrasta camide lanet olunan kimse, İslam dinini bozmak isteyen bir zındık, bir İslam düşmanıydı. Kur'an-ı Kerim'e yanlış, bozuk mana verdiği için lanet olunmuştur. Ona lanet edenler Varisi ve Hint dilinde kitaplar yazmış olan büyük İslam alimleriydi. Şimdi diğer bir yabancı kadının bu hususta neler düşündüğünü inceleyelim. Aşağıdaki satırlar 1881 ile 1907, 1325 seneleri arasında İstanbul'da yaşamış olan İngiliz bayan Dorina L. Nye'nin "Twenty Six Years Under the Bosporus" (Boğaz içinde Yirmi Altı Yıl) ismindeki eserinden alınmıştır. Bayan Nye'de Müslümanların kibarlığından, diğer din mensuplarına karşı gösterdikleri nezaketten bahsettikten sonra kendisine göre İslam dininde gördüğü bazı noktalara temas ediyor ve bunlardan şikayet ediyor. Şimdi onun yazdıklarını okuyunuz. Burada Muharrem ayini diye bir Müslüman merasimi var. Bu kadar sene İstanbul'da kalmama rağmen, ben bu merasimi görmeye gitmedim. Çünkü gidenlerin anlattıklarına göre, bu Müslüman merasimi çok feci, çok vahşiymiş. İnsanlar yarı beline kadar çıplak olarak oraya geliyor. Ya Hasan, ya Hüseyin diye bağırarak, ellerinde bulunan zincirleri vücutlarına şiddet ile vurmakta ve kan revan içinde kalmaktaymışlar. Bayan Nöe dostlarının iştirak ettiği bir Rifai ayini hakkında da şunları yazıyor. Dostlarımın anlattığına göre feryat eden dervişler yani Rifailer bele kadar çıplak bir halde sıraya girmişler. Yüksek sada ile şahadet getiriyor aynı zamanda yavaş yavaş öne arkaya doğru sallanıyorlarmış ondan sonra hareketlerini gittikçe hızlandırarak bir yandan da korkunç çığlıklar ve naralar atarak adeta bir nev' vecd'e gelerek veya sarhoşa nöbetine kapılarak kendilerini kaybedinceye kadar havalarda sıçrayıp duruyorlarmış ellerindeki bıçakları vücutlarına saplıyorlarmış aralarında kan içinde kalıp yere yuvarlananlar da varmış bu haldeyken, onların tam mübarek ve kutsî bir hale geldiğini kabul eden Türk kadınları, evlerinden getirdikleri hasta çocuklarını iyileşsin diye onların ayakları altına koyuyormuş. Çünkü eğer bu rıfâîler bu haldeyken çocukları çiğnerlerse, onların bütün hastalıklardan kurtulacaklarına inanıyorlarmış. Zannediyorum ki, bu çıldırmış adamların, Küçük çocukların vücutlarına basarak yaptıkları tedavi, muhakkak onları öldürmekte ve böylece bütün hastalıklardan kurtarmaktadır. Nasıl oluyor da böyle şeylere inanıyorlar? Bu rıfâhîlerin tekkelerinde bağırmaları, tekkenin içini kaplayan fena sarımsak ve nefes kokusu, buraya girenlerin midelerini bulandırıyormuş. Bana bunları anlatan dostlarım, bu hareketler bize, kurun-i Vusta, vahşetlerini hatırlattı. Bu kadar iplidayı adetleri hiçbir yerde görmedik. Bu mahuf, dehşetli manzara karşısında hasta olduk dediler. Şimdi bu iki yazıyı biraz daha tetkik edelim. Bayan Müller yazdıklarında haklıdır. İslam dinini oldukça iyi tetkik etmiştir. Bayan Nöe ise tamamen hata etmektedir. İslam diniyle hiçbir alakası olmayan Cahillerin ortaya çıkardıkları Muharrem ayini ile yine İslam ile hiçbir alakası bulunmayan Rifai ayinini İslam dininin esaslarından zannetmiş bu dinin vahşi ve ibtidai olduğu kararına varmıştır. Bu ayinleri Seyyid Ahmet Rifai Hazretlerinden. Dipnot 1. Seyyid Ahmet Rifai 578 miladi 1183'te Mısır'da vefat etti. Sonra, din cahilleri uydurmuşlardır. Bir İslam memleketinde senelerce oturduğu halde, yüzlerce medresede okutulan fen ve din derslerini ve camilerde yüzbinlerce Müslümanın abdest alarak, tam bir beden ve kalp temizliğiyle, büyük bir huşu ve nizam içinde kıldıkları namazları görmeyerek, kulaktan duyduğu bir şeyin aslını dahi tahkik etmeden, İslam dinini tahkir etmek, birçok Avrupalıların yaptığı hatalı iştir. Bunun da sebebi, koyu bir Hristiyanlık taassubu ve İslam düşmanlığıdır. Bayan Georgina Müller'in teklif ettiği Kur'an tercümesi ve dinin dünya çıkarlarına alet edilmemesi, hakiki din alimlerinde ve bunlara tabi olan hükümetlerde her zaman tahakkuk etmiştir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiş olduğu, Yetmiş iki çeşit bozuk fırkadaki kimselerin ve İslam dinini içerden yıkan bölücü tarikatçıların uydurma ayinleri de ehli sünnet alimlerinin rahimehumullahü Teala kitapları sayesinde İslam dininden uzaklaştırılmıştır. Bu büyük alimler, Muharrem merasiminin ve rafayı denilen tarikatçıların uydurma ayinlerinin İslam diniyle hiçbir alakası olmadığını bütün dünyaya bildirmişlerdir. Böyle âyinler, İslam devletlerince men yasak edilmiştir. Bunlar, fetâvâ-i hadisiyede ve mektubatın 266. mektubu sonunda ve hadika ve berika'da bildirilmiş, haram olduklarına fetva verilmiştir. Müslümanlık, oyun, müzik, sihirbazlık, hokkabazlık yapmak değildir. Osmanlı Devleti'nin şeyhülislamlarından büyük alim Ahmet İbni Kemal Efendi rahimehullahü teala dipnot 1 Ahmet İbni Kemal 940 miladi 1534'te vefat etti. El münire kitabında diyor ki şeyhe ve müride ilk lazım olan şey İslamiyete uymaktır. İslamiyet Allahü Teala'nın Emr ve yasak ettiği şeyler demektir. Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir kimsenin havada uçtuğunu ve deniz üzerinde yürüdüğünü Yahut ağzına ateş koyup yuttuğunu görseniz Fakat sözleri ve işleri İslamiyete uygun olmazsa onun büyücü, yalancı, sapık ve insanları doğru yoldan saptırıcı olduğunu biliniz. Ehli sünnet alimlerinin, Rahîmühüllâhü Teâlâ bildirdiği hakiki İslam dinini bütün hurafelerden uzak, aklı selime muvafık bir dindir. İslamiyette ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'de yalnız Allahü Teâlâ'ya ibadet vardır ve bu ibadet şekilleri de onun tarafından bildirilmiş olup en kibar, en vakarlı, en sıhhi ve ubudiyete kulluğa en münasip şekillerdir. Kur'an-ı Kerim'de bildirildiğine göre bütün Müslümanlar Allahü Taa'lanın indinde müsavidir, eşittir. Müslümanın Müslüman üzerine üstünlüğü ancak ilm ve takva iledir. Takva Allahü Taa'ladan korkmak demektir. Kur'an-ı Kerim'de Hücürat suresi 13. ayetinde mealen Allahü Taa'lanın indinde en kıymetli en üstününüz ondan en çok korkanınızdır buyurulmuştur. Kur'an-ı Kerim'de insanları Müslüman yapmak için hiçbir şiddete, hiçbir zorlamaya yer verilmemiş, bilakis yasak edilmiştir. Cihat, imanı, İslam'ı tebliğ etmek, bildirmek için yapılır. İman ettirmek için yapılmaz. Kur'an-ı Kerim'de insanlara daima merhamet ve şefkat emrolunmaktadır bu emirlere kıymet vermeyenlerin müslümanlıkla irtibatı kalmamıştır bugünkü kitabı mukaddeste hala Allahü Teala'nın emirlerinden kalmış parçalar vardır bu kısımlar Kur'an-ı Kerim gibi insanlara şefkati merhameti emretmektedir İslam alimleri Tevrat ve İncil'de bulunan ve İslam dinine uygun olan kısımların Allah-u Teâlâ'nın kelamı olduğunu kabul etmektedirler. Nasraniyet, esasında bir Allah'a imanı emreden bir din idi. Teslis denilen üç tanrı fikri, Yahudilerin nasraniyeti yıkma faaliyetlerinden ve yanlış tefsirden ileri gelmiştir. İsa aleyhisselam, sağ yanağınıza tokat atan kimseye sol yanağınızı da çevirin demekte, Kendisine zulm ve eziyet yapanlar için Allah'ım onların günahlarını affet çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar diye yalvarmaktadır. Peki her iki din de şefkatten ve merhametten bahsederken, her iki din de sabr, hüsnü zan esası üzerine kurulmuşken, niçin asırlarca birbirine karşı bu kadar nefret ve gaddarlık hasıl olmuş? Bu gaddarlıkları ve zulmleri yalnız Hristiyanlar yapmışlardır. Bunu kendileri de itiraf etmektedirler. Yukarıda bildirilen korkunç hadiseler Hristiyan papazların ve Hristiyan tarihçilerin eserlerinden alınmıştır. Eğer bu bilgileri İslam alimlerinin eserlerinden almış olsaydık belki şüpheye sebep olabilirdi. Müslümanlara karşı yapılan bu vahşet, bu zulm ne kadar devam etti? Bunu Engizisyon mahkemelerinin ne kadar devam ettiğini, ecdemî menbaalardan meydana çıkaralım. Avrupa menbaalarına göre, Engizisyon mahkemeleri, 578, Miladi 1183'ten 1222, Miladi 1807 senesine kadar, tam altı asır devam etmiş. İtalya, İspanya ve Fransa'da kurulan, bu korkunç mahkemelerde, sayısız insanlar ya din uğruna ya da papazların maddi menfaatleri uğruna veya yeni fikirler ortaya koyduğu için haksız yere öldürülmüş yahut diri diri yakılmış veya muhtelif işkencelerle telef edilmiştir. İspanya'daki Yahudilerle Müslümanlar tamamen imha edilinceye kadar bu mahkemelerde sürünmüşler, oğlunu bile bu mahkemelerde idama mahkum ettiren İspanya kralı, V. Ferdinand, dipnot 1, Ferdinand 922, miladi 1516'da öldü. İspanya'da artık ne Müslüman ne de dinsiz kaldı, diye iftihar etmiştir. İngizisyon mahkemeleri, yalnız diğer dinlerden olanları değil, bütün münevverleri yok ediyor, fennin ve ilmin ortaya koyduğu yenilikleri, günah sayıyordu. Dünyanın küre şeklinde yuvarlak olduğunu ve döndüğünü Müslümanlardan öğrenerek Avrupalılara nakleden Galile bile bu beyanatından dolayı Engizisyon mahkemesine sevk edilmiş ancak sözünü resmen geri alarak halas olabilmiş kurtulabilmişti. Bu Engizisyon mahkemelerini papazlar idare ediyor bütün muamelat gizli yapılıyor içtimaları muhakeme heyeti toplantıları kapalı cereyan ediyordu. Engizisyon mahkemeleri, insanlık tarihinin lekesi, Hristiyanlığın yüz karasıdır. İspanya'da Engizisyonu, Napolyon Bonapart, 1222, miladi 1807 senesinde birçok müşkülat ile kaldırmış, onun düşmesinden sonra tekrar canlanan bu vahşet ancak 1250, miladi 1834'te tarihe karışmıştır. Adedi pek fazla olan Engizisyon mahkemelerinin kaç kişiyi ölüme mahkum ettiği kati olarak malum değil ise de milyonlara aştığı muhakkaktır. Çünkü yalnız İspanya'da küçük bir Engizisyon mahkemesinin 28 bin kişiyi ölüme mahkum ettiğini söylersek, adedi pek fazla olan bu mahkemelerin kaç kişiyi idam ettiği düşünülebilir. Harputlu İshak Efendi, Rahimehullahü Teala, Diyaül Kulub kitabında Hristiyanların Müslüman ve Yahudilere, Katoliklerin de Protestanlara ve Protestanların Katoliklere din için yaptıkları tecavüzlerin, zulmlerin ve katliamların bir hesabını çıkartmıştır. Buna göre Haçlı Seferlerinde İmparator Teofil ve eşi Teodora zamanlarında yapılan Hristiyan olmayanları imha, öldürme Savaşında, Papa VII. Georgios tarafından verilen emr üzerine yapılan toplu idamlarda, Dördüncü asırda insanları zorla Hristiyan yapmak için girişilen toplu öldürmelerde, Endülüs devletinde bulunan Müslüman ve Yahudilerin imha edilmesinde, Katoliklerin Sen-Bartelmi gecesinde ve ondan sonra İrlanda'da yaptıkları protestanları yok etmek cinayetlerinde, İngiliz kraliçesi, Elizabeth'in Katolikleri katlettirmesinde ve buna benzer vahşetlerde asgari 25 milyon insanın hayatını kaybettiğini Hristiyan tarihçiler yazmaktadır. Bunlara Rusların 1321 miladi 1903 senesinde Orta Asya'da ve 1917'de Bolşevik komünist ihtilalinde ve ondan sonra ve ikinci cihan harbinden sonra bütün dünyada ve bilhassa 1406, miladi 1986 senesinde Afganistan'da yaptıkları toplu katliamlar da ilave edilirse, rakam çok daha büyüyecektir. Yukarıda yazılı ve çoğu Hristiyan kitaplarından alınan vesikalardan şu hakikat meydana çıkmaktadır. 1. İslam dini, hiçbir zaman vahşet dini olmamış, Müslümanlar, hiçbir zaman Hristiyanları imha için tecavüz etmemiş, aksine, icabında onları himaye etmiştir. 2. Buna mukabil Hristiyanlar, birbirlerini Müslüman ve Yahudilere ve farklı mezhebe mensup dindaşlarına karşı tahrik etmiş, onları muhtelif mezalime tabi tutmuş, her vahşeti yapmış, İsa aleyhisselamın dinini bir vahşet dinine çevirmişlerdir. Bu gibi vahşetleri idare edenler kendi şahsi menfaatleri, çıkarları için veya memleketlerine iyilik yaptıklarını zannederek yahut yağma yapmak için veya kin ve intikam hissiyle kısaca din ile hiçbir alakası olmayan sebeplerden veya sırf din için masum insanların canına kıymışlardır. Din tertemiz ahlak sahibi olmayı emreden sırf merhamet, muhabbet ve büyüklere itaat, küçüklere şefkat emreden insanları doğru yola götüren şahsi menfaatler için kullanılması en büyük günah olan Allahü Teala'nın razı olduğu yoldur. Dini siyasete, politikaya alet etmek yahut başka zararlı maksatlar ve menfaatler için kullanmak birtakım cahilleri Din ismi altında tahrik etmek çok büyük bir günahtır. Gafur ve rahim olan Allahü Teala en çok bu masiyeti zemmetmekte kötülemektedir. Müslümanları öldürtmek için kendi mukaddes kitabının emrine karşı çıkıp insan toplayan bir papa, bir kardinal, din adamı sayılır mı? Din elden gidiyor diye Müslümanları kendi padişahları veya devlet adamları aleyhine kışkırtan yobazların, İslamiyet ile ne alakası vardır? Elhamdülillah ki, bugün artık din ve fen yobazlarının arkasından koşacak cahiller, ahmaklar pek kalmamıştır. Bugün, Hristiyan gençleri ile Müslüman gençleri, birbirlerinin dilini öğrenmekte, süratli nakil vasıtaları, araçları sayesinde, kolayca birbirlerinin memleketlerine giderek birbirleriyle tanışmakta ve anlaşmaktadır. Şimdi Hristiyanlar da, Müslümanlığın vahşi bir din olmadığını görmekte, aslında iki dinin de aynı esasları emrettiğini anlamaktadırlar. Bugün birçok Hristiyanlar, tarihte okudukları Hristiyan zulümlerinden dolayı çok müteessir olduklarını, artık kendilerinin böyle düşünmediklerini, aksine, İslam dinini en medeni din ve hakiki Müslümanları da kâmil, medeni, güzel ahlaklı, sevimli insan olarak tanıdıklarını bildirmektedirler. Hatta bunun aksini iddia edenlere gereken cevabı kendileri vermektedirler. Dua edelim ki artık bundan sonra insanlar din olarak İslam dinini tanısınlar ve onu şahsi ve adi maksatlar için kullananlarla ve onu öğrenmeye mani olanlarla mücadele ederek onların pençelerine düşmüş olan esir milletleri işkenceleri altında inleyen zavallı insanları hürriyete insan haklarına kavuşturmak için çalışsınlar. Allahü Teala bütün insanlara kendi indinde yegane hak din olan İslamiyet ile şereflenmeyi ve ona tam tabi olmayı nasip eylesin. Amin. Huda Rabbim, Nebim Hakk'a Muhammed'dir Resulullah. Hem İslam dinidir dinim, kitabımdır kelamullah. Akaidde Ehli Sünnet oldu mezhebim, hamdolsun. Amelde Ebu Hanife mesebi, mesebim vallah.